Straße. Das ist der MMA Love Podcast. Der am schnellsten die MMA Podcast auf Schweizerdeutsch. Manchmal auch auf Englisch. Ich bin der Matthias. Die Stimme vom MMA-Fan in Zentraleuropa. Am anderen Ende der Leitung ist der Ringspeaker Extraordinaire und der Grand Daddy vom Schweizer Kampfsport, Vladimir Baumann. Hoi, Vladi. <lacht> Auch beim elften Mal hat es noch ein Lachen drin gehabt. Ich kann es nicht anders. Es ist einfach absolut okay. grandios. Wenn du einen Fight Name hättest, wäre das Grand Daddy. Ähm, <lacht> den Podcast machen wir zum MMA in der Schweiz supporten. Ähm, liket den Podcast, hört ihn. Ähm, Sagt uns, ähm, wenn ihr möchtet, einen bestimmten Gast haben stellt uns eure Fragen, die ihr hättet, rund um das Thema MMA. Äh, Sagt es euren Fight Brudies, heimlichen Geliebten und Trinkkollegen. Ähm, ja, das ist eigentlich das. Ihr könnt uns folgen auf Instagram und Facebook und hören könnt ihr uns auf Spotify, Apple und Google Podcasts und mma-schlaf.com. Äh, es freut mich sehr, unseren heutigen Gast präsentieren zu dürfen. Ein MMA-Fighter seit wahrscheinlich 2010, ein Pro-MMA-Fighter seit mindestens 2011, äh, Veteran von German Valetudo Contenders, Swiss Fighting League, Hard Fighting Championship, Shooto Europe, Superior FC, Fair FC, Shooto Kings, M1 Challenge, Fight Nights Global und WSFC, der WSFC Featherweight Champ, ein BJJ Brown Belt, der Conqueror of Ingushetia, ein Bolt-Thrower-Fan und IT-Dork, der Redemption-Man aus Aarau, Gabriel Saber. Hoi, Gabriel. Hallo zusammen. Das war schon wohl eine gute Ansage. Das war richtig geil. Ich habe ein bisschen einen Boner bekommen. Ist okay. Wir haben vorhin so im Soundcheck gesagt, wo du auf das normale Telefon gewechselt hast, dass es jetzt sehr erotisch tönt. Es könnte eine erotische Sendung werden heute. Das ist okay, ja, ein bisschen geht es okay. <lacht> was hat es eigentlich mit dem Bolt-Thrower auf sich, wo du da am Libria hast, auf dem Foto bei, bei äh, Sherdog? Hey, ich weiss im Fall auch, das hat irgendein äh, unbekannter Mensch schon mal reingeschmissen. Das war ein Instagram-Foto, äh, wo ich mal äh, gepostet habe. Und da äh, ist das irgendwie gerade missbraucht worden als Sherdog-Ding. Äh, Aber es hat eigentlich gar nichts zu sagen. Bolt-Thrower ist äh, mein Lieblingsband, lass es am liebsten. Und darum ist das so entstanden, aber ich weiß auch nicht, wie das auf Sherdog raufgekommen ist. Auf jeden Fall nicht durch mich äh, initiiert, aber ja. Also uns, uns gefällt es Bild, das ist mir eigentlich egal. Und die, und ja, die machen ja. Musik so, wie man sich das vorstellt, was echt Goldthrower für Musik macht. Jetzt Achtung, der, 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 Boomer, ja. der Boomer Baumann weiss nicht, was, was Goldthrower ist, ist noch speziell, oder? Ich ja, ja, ja vor allem Goldthrower ist etwa so, also Vlad ist etwa in deinem Jahrgang gefallen. <lacht> 1932. Nein. Nein, also Leute, es hat nicht, äh, nicht abwertend sein, aber äh, ja, es ist äh, nicht so alt wie du, schätze ich jetzt. Das kann man durchaus, okay. das kann man durchaus abwertend sagen. Wir, ich tue, wir schicken dem ja. Vladi nachher einen Link, dass er ein bisschen Bolt throwen kann. Genau. Ist, ist das ja, so ja. Josh Barnett ist übrigens auch ein ja. Megafan. Genau, oh, Josh okay, Barnett ist ein Riesenfan, oder? Ist natürlich in der, der Trash-Metal-Metal-Szene. Ist eine bekannte Band von Coventry, von England. Und man so, sind so bekannt für so einen schwerfälligen Metal-Sound. Metal Recht cool, auf jeden Fall. Okay. Würde dir sicher gefallen, wenn du genug Zeit hast, um reinzuhören. 
Okay, ja, da muss ich mich entschuldigen, dass ich es nicht gewusst habe. Aber ja, ist alles gut. Kommt. Es ist okay, ein, ein Fehler pro Podcast darfst du machen, nachher, nachher schauen wir, mehr, mehr wird es schwierig. Jetzt alle unsere Metal-Fans, die schreien jetzt im Computer. Ohne Vladi wird das ganze Konstrukt jetzt zusammengehen. Jetzt, jetzt Aha, Achtung, okay. ey, das war jetzt, das jetzt, das jetzt fies, gewesen. das war jetzt in, in der Heart. <lacht> Ja, weil ich mag mich noch erinnern, ich habe ja schon vor zwei Jahren mit dem Ladi geschwärzt von dem Podcast, ja. oder? Das ist ja, ich bin ja MMA Love Podcast Veteran. Du bist ein Veteran, genau. Aber dort haben wir noch, wir haben noch eine Rechnung offen zusammen. Ah, schon? Und zwar, ja, ja. Und zwar, und zwar habe ich dich dort gefragt, ob du mir etwas auf Aramäisch kannst sagen kannst und du hast ja. den Stand gebracht, dass kein Wort rausgekommen ist. Das musst du jetzt nachholen. <lacht> das glaube ich in jedem Fall. Ich mag mich noch sehr gut erinnern, dass ich dort einen guten Satz rausgebracht habe. Wirklich, wahrscheinlich hast du es einfach rausgeschnitten. Als ob, als ob der Vladi könnte etwas rausschneiden könnte. Das wäre für mich für technisch nicht möglich. Ich weiss gar nicht, wie man das macht. Ja. Bevor wir, bevor wir den Podcast komplett derailen, nach, nach 10 Sekunden. Ähm, genau, ja. Der Gabriel Sabo, für die, für die Leute, die zuhören, wer, wer bist du? Ja, mein Name ist Gabriel Sabo, bin 29, ähm, bin ursprünglich von Oberenfelden, dort geboren, aufgewachsen, ähm, mache Kampfsport seit 2008, ähm, habe ich angefangen mit Nogi Jiu-Jitsu, bin auch kein BJJ Brown Belt, bin Nogi Brown Belt, das ist ein grosser Unterschied, ich habe nicht so viele Routinen mit Gi als wie mit ohne Gi, verständlicherweise, weil ja, meine Karriere ist hauptsächlich mehr MMA ähm, Und ja, habe mich äh, in der Schweiz ein bisschen durchgekämpft, über mehrere Events und Veranstaltungen im thai Boxen, im Nogi Jiu-Jitsu, verschiedene Turniere gemacht und, und auch auch MMA-Events und dann ist mir richtig Deutschland gegangen und dann äh, mal richtig Russland und ja und äh, das letzte Mal für äh, eigentlich in, äh, in Österreich und habe äh, ja relativ viele Erfahrungen können sammeln trainiert Zara im New Legacy äh, unter Maris Meissen. Wie bist du zum, äh, zu dem Kampfsport gekommen? Also, hast du vorher schon irgendwie eine Affinität gehabt zu irgendeinem Kampfsport oder, oder, oder hast du Leute gekannt? Oder wie ist das gegangen? Gar nicht. Ich bin eigentlich direkt ins Nogi-Training gekommen bei Marius. Äh, da bin ich glaube etwa 16, 17 Jahre Und sie haben mich dort so geflasht. Äh, weil ich, ich habe das vorher noch nie gesehen und es ist technisch ist für mich so herausfordernd gewesen, weil äh, ich habe vor der Zeit Jahre lang Fußball gespielt und da immer so ein bisschen ich war auch im Fußball äh, für das man gelangt hat in welche Top League also in welche U-Mannschaften oder so zu spielen und das war so ein der Sport gewesen, wo man am meisten zugesagt hat eigentlich also hat mich richtig richtig geflasht eigentlich und ähm, ja seither eigentlich Hast du dann ziemlich schnell gerade mit MMA angefangen oder wie ist es da dazu gekommen? Ähm, es war so, dass ich, kann, ja, ich habe hauptsächlich Boden gemacht und nach dem Thai-Box beim Zyber Udai ähm, habe ich Thai-Box unterrichtet bekommen und dann habe ich im Sinn da zum Mentor, die kennst ja du auch alle, äh, ja. Vladi. Ähm, und äh, ja, und habe dann auch meine ersten Amateurkämpfe gemacht im Thai-Boxen. Eines Mal im Black Dragon, glaube ich, in Uetendorf. Irgendwo Dun. in äh, Burg, Dun, Burgdorf. Ja, 
Genau. Ja. Dort habe ich meinen ersten Amateur-Taiwoks-Kampf äh, gemacht und dann äh, ist mal angefangen, ja. Auch äh, der ist mal Contender-Serie angefangen, vom äh, Peter Angerer. Ja. So in der ersten, also erste, nein, es hat schon viele Amateur-Events in Deutschland, aber so in der ersten, die in der Nähe war, wo man nicht müssen, äh, 12 Stunden Fahrt machen oder 8 Stunden Fahrt irgendwo her. Und dann äh, habe ich mich da komplett auf das MMA konzentriert eigentlich. Ja. Du hast vorher gesagt, äh, dass äh, so die 2019 ist dein letzter Kampf war. Also das heisst, du hast im Moment nicht vor, äh, kompetitiv wieder etwas zu machen. Genau, für mich ist es eigentlich so. Lange kein Wunder passiert oder so. Es kratzt zwar immer. Es ist äh, etwas, was ich sehr, sehr gerne äh, wieder will machen Aber im Moment ist es wirklich für mich kein Thema, eigentlich, dass ich äh, noch einmal Profi kämpfe. Mir möchte schlicht und weg Zeit fällt und ich meine Prioritäten anders muss setzen. Du das sagst, heißt, du musst ja. sie anders setzen. Was, was heisst das? Ja. Also hauptsächlich beruflich. Lass sich, sich für dich nicht, nicht vereinen. Ist das, ist das ein der Grund, warum dass der Sport der Gabriel verliert das Kämpfen? Ja. Genau, ja, das ist so ein das. Also ich werde höchstwahrscheinlich, wenn es wieder mal Turniere gibt, im, äh, im Nogi oder im BGG, werde ich sicher wieder dabei sein. Da werden wir sicher ein paar äh, uns können austauschen können und äh, ein paar Leute sehen können. Aber sonst eigentlich. Äh, äh, eigentlich habe ich kein Interesse daran, weil es ist halt, ich bin Selbstständiger der Informatik drinnen und äh, ja, es ist relativ viel Zeit, wo ich muss investieren für das und, und das wollte ich auch und äh, habe mich irgendwann schon müssen auch entscheiden für das. Und das ist etwa so circa vor, vor einem Jahr gewesen. Ja. Und Training, du machst aber immer noch? Genau, Training, also ich werde so und so, werde ich so oder so, werde ich immer am Sport treu bleiben, ich bin immer noch auf der Matte. Jetzt ein bisschen weniger halt, ja, aufgrund von diesen Einschränkungen. Aber es äh, ist immer eigentlich. Immer also nur, gibt, nur, äh, Zoom, nur Zoom-Training. Genau. Nein, nein, es gibt schon. Also ich treffe natürlich schon mit Kollegen und äh, machen und tun halt so, so, so gut immer <lacht> die Zeit langt. Aber im Moment ist natürlich auch das Gruppentraining ist, äh, ja. Ja. Ist ein bisschen schwierig. Jetzt, wir wissen, dass du, du bist auch der, so der Head-Coach oder der Coach, der MMA-Coach im, im New Legacy. Das würdest du aber selbstverständlich auch weitermachen. Ja, halt so viel, wie es es braucht halt natürlich. Im Moment ist es wirklich schwierig. Ähm, das Team ist natürlich auch geschlossen, oder? Und äh, mhm. ja, deswegen ist so ein das Training uns völlig verwirrt, oder? Ja. Ähm, aber wir haben jetzt auch nicht unbedingt direkt, äh, direkt Leute, die jetzt international würden. Äh, würden können antreten, einfach weil ja, es ist in diesem Moment nicht möglich, so zu trainieren, wie man möchte. Mhm. Und ich schicke eigentlich sehr, gar nicht gern, beziehungsweise eigentlich nicht irgendwelche Kämpfe, die nicht gut vorbereitet sind an irgendwelchen Kämpfen. Ja. Jetzt, jetzt haben wir dich ja äh, verschiedentlich gesehen als Coach von deinen New Legacy Kämpfen bei uns, bei, bei, bei RISE, mhm. oder? Äh, genau. Ist jetzt das so ein bisschen das, was du machst jetzt für, für New Legacy, wenn dann das wieder möglich ist, dass du mit, mit den Ergippen so von, von der Turnier zu Turnier reisest und dort der Coach bist? Ja, sicher. Ja, das ist mhm. eigentlich das. Das ist natürlich das, was er sieht. Passiert natürlich das meiste im Hintergrund, in den verschlossenen ja. Türen, die es niemand sieht. Oh. Ähm, aber ja. Eigentlich schon, ja. 
coachen, ja. Leute, die wirklich wollen, ähm, äh, MMA kämpfen bzw. Erfahrungen äh, im Ring oder im Cage äh, machen und zu unterstützen. Und das ist für mich ist das etwas, eine mega coole Lebensschule. Oder für, äh, für jemanden, der sozusagen in, in den Sport reinkommt und, äh, und nichts weiß, völlig anfänglich ist oder mal in, in einen anderen Sport ausgeübt hat oder so. Bin ich immer nach wie vor sehr passioniert auf jeden Fall. Ja, du hast ja auch eine gute Truppe dort zusammen. Du bist immer sehr erfolgreich an unserem Turnier, das muss man sagen. Und ähm, auch wieder so ein bisschen Beispiel, wenn du bei anderen gesehen, bei anderen Coaches, du bist einer der ruhigen Coach. So. Äh, mhm. bist, du, bist du jetzt ein bisschen der Coach, wo du als Kämpfer gerne hättest, dass man dich coacht? Oder bist du anders? Oder? Ähm, ich habe eigentlich an meiner Ecke habe ich immer mega gut, also ich habe immer natürlich die Nächsten, äh, die mich in der Vorbereitung unterstützen, habe ich auch eine Ecke gehabt, weil ich immer mega glücklich kann mit meinem Ecke. Ähm, aber ich, ja, ich, ich habe einfach, ich habe meine eigenen Methoden, ein bisschen anders, ein bisschen, ja, natürlich haben wir heutzutage sind Best Practices sind ganz anders geworden. Oder man hat fast, äh, wenn man Mundart redet, ist es natürlich ein Vorteil international. Da kann man auch offen sagen, in welche, in welche Transitions, Kombinationen, ob man selbst drücken, ob man ziehen soll, ob man und so weiter halt. Aber ja, ich, ich versuche es einfach klar und verständlich zu machen und äh, ich schreie eben meistens so ein bisschen das Schlechteste. Mhm. Mhm. Also man ja. sieht das auch, du bist ein Coach, wo man, wo, man, wo man hört, dass auch Instruktionen kommen, die Sinn machen. Also das ist ja schon auch etwas, das ist auch schon etwas, wo man, ja, aber das ist schon schön, oder? Weil ich meine, man hört, man hört und sieht anders, bei uns jetzt seltener, aber vor allem auch, wenn man so 10, 10, vielleicht sogar 15 Jahre zurückgeht, dann ist vielleicht, dann ist es mal über das Stehen auf oder schlägt zurück, irgendwie ist es nicht viel weitergegangen, ja. oder? Und das ist aber, das, das ist also bei uns sicher cool, ja. Du meinst, du meinst, es hauen um, das ist, das ist... Das kann man schon sagen. Es ist okay. Es stimmt vielleicht manchmal auch, oder? Im, im Grappling wird es schwierig, oder? Wenn du irgendwie sagst, steh auf, oder? Dann... Ja, das ist eigentlich recht, äh, eigentlich recht dämlich während der Runde. Also zwischen der Runde kannst du sagen, okay, wenn du wirklich noch Zeit bist, weißt, kannst du wirklich so äh, ein bisschen metaphorisch äh, unterstützend sein, aber es äh, ist äh, kein witzig. Jetzt musst du Ruhe drum reißen oder jetzt zählt es und jetzt kommst du ja. an. Jetzt, so Sachen, oder? aber eigentlich äh, während dem Fight gibt es keinen Grund dafür. Wir mal also so ich bin viel lieber genau Instruktionen, weil alles andere ist behämmert, finde ich. Yes, das ist absolut so. Nein, das, ist, das, das merkt ja. man und das sieht man auch in den Leuten an, dass sie, so, dass sie auf das können reagieren und dass sie entsprechend dich als Coach, als Coach respektieren und, und dann auch zulassen. Und das ist gut zu ja. sehen, weil das braucht es. Meistens funktioniert es, ja. Ah, ja, mein. <lacht> jetzt, wenn du mal so, jetzt, jetzt schauen wir mal so ein auf, deinen, auf deinen eigenen Weg, auf deine Kampfkarriere zurück. Ähm, du bist, äh, ich glaube, ja, wirklich relativ schnell ins Profilager gewechselt. Ja. Ähm, wie, wie hast du das so ein in Erinnerung? Oder was, was siehst du so an deinem Weg, wo dir vielleicht, wo dir vielleicht gut gefällt oder wo du vielleicht äh, im Nachhinein gesagt hättest, hättest du lieber etwas anders gehabt? Ähm, ja, ich finde eigentlich, mein, mein Weg ins Profilager, so wie du jetzt beschrieben hast, sehr natürlich passiert. Ich habe zuerst eben noch, also noch, noch viele Nogi-Turniere mitgemacht und also die erste Ring- oder ja, eigentlich Ring-Erfahrung geholt, sozusagen. Schlussendlich ist es auch etwas mega Spezielles, wenn alle nur auf einem schauen. Oder es ist ganz anders, wie es, wie es jetzt zum Beispiel im Fußball oder im Basketball ist oder so oder anderen Mannschaftssportarten. 
Und ich äh, bin nachher, habe nachher auch von Thai-Box, auch dort die Amateurveranstaltung, die Amateurveranstaltung habe ich mitgemacht, noch so Erfahrung können sammeln. Es ist eigentlich alles recht so gesund gewachsen. Es ist dann äh, relativ schnell mal jemand vom Freien Amt zu uns gekommen, äh, hat regelmässig Ringerlektionen gegeben. Das war natürlich auch super, natürlich, wenn jemand vom Fach gekommen ist oder und auch der Rhythmus kann, kann im Training mitgeben und Techniken, die ein bisschen auch angepasst sind für MMA und auch für Franzischitz. Vielleicht da schnell einhängen, ihr, ihr habt vom New Legacy ja. her eine recht enge Beziehung zum, zur ringerigen Freiamt, ist das korrekt? Mhm. Ja. Ja, ist, also, ja, historisch, ist ein historisch gewachsen, natürlich. Wir haben immer schon Austausch äh, gepflegt und es ist auch der Astrend bei uns, der auch Nazi B gekämpft, oder Bene? Genau. Wo sie Meister geworden sind. Oder wir haben immer schon einen mega guten Austausch gehabt, auch athletisch mit dem Michel Fink, wo wir, also wir haben lange zusammen geschafft. Also ja, wir haben lange zusammen geschafft eigentlich mit ihnen, jetzt auch mit, äh, mit äh, äh, NRC Talheim. Wir schauen Erinnerungen, wo äh, eigentlich lokal äh, Nöchi Fahrrau gerade ist, wo wir uns immer wieder austauschen. Auch natürlich bis, äh, bis die globale Pandemie plötzlich ausgebrochen ist. Mhm. Aber ja, das definitiv. Der Ring ist halt wirklich so ein der wichtigste Baustein, meiner Meinung nach, im MMA. Wie sehen denn das die ähm, Ringer so vom Freiamt oder so, wenn die mit euch so ein bisschen und so? Sind die so ein komische Exoten? Oder? Ja gut, es ist halt individuell, aber sie, ich glaube, sie finden das mega cool, was wir machen. Ähm, und schlussendlich, wenn wir, wenn wir zu ihnen gehen, sind wir auch Gast. Äh, und äh, für sie, also am Anfang oder relativ lang, sind wir einfach auch Leute zum Umschmeißen oder? Und wir müssen echt durchkämpfen, <lacht> weil Ring ist etwas, ja, Ring ist etwas vom Schlimmsten, konditionell, athletisch gesehen. Wir kennen sie ja wahrscheinlich, oder? Ähm, äh. Und deswegen ist einfach, man geht dorthin und versucht so viel mitzunehmen, versucht so viel mitzunehmen, wie es äh, Gott hat. Ja. Ja. Das ist natürlich super, wenn man, wenn man Hilfe hat. Das Freiamt ist eine, ist eine ganz bekannte Ringerie. Genau, genau. Du, bist dann, eben, du hast dann relativ schnell dann ins Profilager gewechselt und auch schnell ja, genau. international gekämpft. Äh, ja, ich bin auf jeden Fall dann noch, da haben wir das erste, das erste Mal Amateur gekämpft, äh, äh, beim Peter Anger, beim Content. Ich habe den Namen schon vergessen, bis du ihn jetzt wieder erwähnt hast, mit ja, okay, der genau. Ansage. Ähm, vale Tudo Contenders, hure super. Ist vale so. Tudo Contenders, äh, alles geht. Geil. Schon geil. <lacht> <lacht> ja, und, äh, ja, und dann habe ich äh, das erste Mal bei Hard Fighting Championship gekämpft in ja, Bali ja. San Martini. Und äh, ja, es war ein mega cooles Event, mit dem ich drei Stunden Verspätung. Ähm, aber ich, ich habe bis zuletzt nicht gewusst, wer mir gegenüber steht im Ring. Mhm. Und so Klassischer Kampfsport-Event, ja. Genau, klassisch dämlich, oder? <lacht> und ähm, ja, von Profi-Thai-Box, auch beim Pong auch gekämpft, habe Zütendorf mal gekämpft, äh, im Rüstigraben-Derby, eine mega coole Veranstaltung. Ja, ähm, ja und das natürlich alles äh, mit Unterstützung von äh, Marius, von Züber, von Dani, dazumals alle. Ja. ja. Und dann nachher ist das halt, ähm, ja, so ein bisschen, äh, ein bisschen persönliche Differenzen gegeben zwischen den Trainers. Und dann äh, haben wir uns aufgespalten eigentlich vom, vom, äh, vom Feitschimara. Und nachher haben wir zwei Lager gebildet. Das Legacy für sich und Feitschimara. Ich habe mich dann müssen eigentlich entscheiden. Und äh, habe mich dann für seine Legacy entschieden, weil ich auch dort viel mehr Möglichkeiten gehabt hätte, für, äh, eben für zum Trainingleiter, für mich zum Weiterbilden und so weiter. Ja. 
für so die ja. ersten die erste, äh, internationalen Profikämpfe ist denn das quasi über einen Manager gelaufen? Haben ihr euch selber beworben? Oder wie muss man sich das vielleicht auch für, für Amateure oder für andere vorstellen? Für die ersten internationalen, jetzt muss ich schon überlegen, ja. Wahrscheinlich Fair FC, Koga ist irgendetwas, oder? Ja. Für die ersten paar habe ich das immer mit dem Trainerstab angeschaut, eigentlich. Ja. Da hat es nicht irgendwie wirklich so etwas gebraucht. Eben heute in meinem Manager, das ist so ein bisschen ein schwammiger Begriff. Ein so. relativ schneller Manager, der einfach auch gar keinen Plan hat vom Sport und einfach so ein bisschen. <lacht> Ja, ja, komm, der ist nicht so gut und so, steige Ring und so und hauptsächlich kassiere Provision oder was auch immer und für das Leben, ja, und so aus und braus, oder? Ja. Aber ja, eigentlich bis dann braucht es auch keinen Manager eigentlich. Es läuft eben mega viel, ihr kennt es sehr rudimentär, sei es über Facebook oder Instagram oder was auch immer ab, oder? Oder über Fax so oder Telefon, ja. wenn du Fladi bist, oder? Dann... Ja. Ja, ja, ja. <lacht> Telefonbuch. Telefonbuch. <lacht> ja, so halt, aber es ist ein, es, man muss sich das sehr einfach vorstellen, eigentlich am Anfang. Und das ist dann später, es sind dann natürlich auch wirklich mehrseitige Verträge gekommen, oder, wo, wo dann eben, wo dann ein bisschen mehr ist, wie Handschlag mit Spalz. Mhm. Ja. ja. Aber es ist auch richtig so, weil dann ist es auch ein bisschen auch um eine andere Summe gegangen. Du hast fulminant angefangen, hast auch in deinen ersten fünf Kämpfen alle gewonnen, und zwar auch gegen namhafte Gegner, im zweiten Kampf gegen Thierry Mosiwan, das ist mittlerweile ein, ein sehr guter Thai-Boxer, der international genau, Karriere gemacht gesehen. hat. Genau, und äh, Ruslan Abrekov, auch einer, der viel in der Schweiz gekämpft hat, der auch schon ja. äh, fast 20 Kämpfe im MMA gemacht hat, immer noch aktiv mhm. ist. Ja. Ja. Mhm. Nachher ist es gegen den Max Koga ja. was, was hat dort nicht funktioniert? Ähm, das war, glaube ich, ein Kampf Short Notice. Und da äh, ich, äh, ich mhm. die, um, die Möglichkeit unbedingt wollen nutzen. Ich ähm, musste mhm. viel Gericht müssen machen auf eine kurze Zeit. Ähm, aber es hat eigentlich wirklich erfahrungsmässig jetzt nicht gelangt, leider. Und mhm. leider, äh, ja, jetzt ein bisschen mehr wollen. Ähm, mir ist Pusht ausgegangen in der dritten Runde, extrem. Oder aber, ja. Ja, ich habe mir gewünscht, dass ich den eigentlich schlagen konnte, weil der wäre natürlich ein Top-Mann, also bis heute noch ein Top-Mann gewesen, oder? Super, super erfahrener Kämpfer, oder? Hinter einem grossen, ja, ein grosses Gym dahinter, oder? Der wäre super gewesen, oder? Aber ja. Es gibt, es gibt so ein... Sorry. Ist immer noch aktiv, oder? Er ist jetzt in der, in der PFL oder im Bellator? Nein, KSW war ja als letztes gewesen. Ja. Oh, okay. Aber, aber ja. PFL lang und also das, ist ein, das ist ein grosser Mann, der mhm. nicht so, ja. nicht so ja. tragisch wenn man so jemanden nicht, nicht besiegt. Ähm, du, es, gibt, es gibt ein super ikonisches Bild von dir. Ähm, mit, mhm. so einem, mit so einem Diving, Jumping, Superman Punch to a grounded opponent. Ja, ähm, sieht das Bild sieht besser aus als der Kampf. Ja, der Kampf, erzähl, erzähl ein bisschen von, von dem Kampf, den kann man auf YouTube schauen, ich, ich verlinke den, wenn du willst, in den Shownotes, aber erzähl ein bisschen von dem Kampf oder, oder halt auch, wie, wie, man, wie man verdammt nochmal von, Ob von Oberempfeld auf Ingushetia kommt, oder? Ja, das weiß ich im Fall auch nicht. <lacht> ja, es ist eine straube Geschichte, aber eben, es ist halt so, irgendeinem Mal haben wir äh, noch CRM1 mit äh, ähm, mit dem German Top Team angefangen zu arbeiten. Die haben ein Selektionstraining gemacht. Das dämlichste Training, das ich jemals in meinem ganzen Leben gemacht habe. Und äh, sind wir einfach in Kontakt gekommen mit ein paar Manager dort. Und, die haben das dann, äh, und ich habe dann auch mal äh, auch mit Peter Anger mal einen Kampf dort, Profi. Und äh, wäre das eigentlich so ein bisschen ein GP-Plan gewesen, wo nachher die ersten aus zwei Gewichtsklassen bekommen, dann M1-Vertrag. Mhm. 
Und auf jeden Fall haben wir gesagt, ja, komm, ich kacke mich an eigentlich für, für, für ein paar Euros dort in Deutschland mich verklopfen. Dann äh, hat mich eigentlich der Manager direkt kontaktiert und hat mich gefragt, ob ich in zwei Wochen kämpfen Und BMI so und so, Event ist da und da. Und äh, ja, ich soll ihm Bescheid geben, einen Tag später. Ja. Und dann habe ich mal meine Recherche gemacht, mal eine Gummerfrage, wir haben zusammen zusammengehockt mit dem Team und äh, haben das angeschaut, ob das, ähm, ob das ein guter Kampf für mich ist und ja, haben das für, für okay befunden. Und äh, ist eigentlich dann, das Ganze ist per Express gelaufen, das Visum und auf Russland und so weiter und so fort. Und da sind wir, äh, glaube ich, in Helsinki haben wir, haben wir äh, gestoppt, nachher in Moskau, dann von Moskau auf... Äh, ja, wie wird das Der Flughafen in Vladikavka ist irgendwie so und der Flughafen wirklich verlassen hat. Ja, in Ingushetia angekommen. Und ja, dort im Gebirge nachher. Also, also die, die Kulisse ist einmalig. Oder jetzt, vielleicht noch kurz etwas nachgefragt. Die Kulisse ist wirklich grandios. Du, ja. du hast gesagt, das beschissenste Training oder das dämlichste Training, das du je gemacht hast. Magst du da noch etwas schnell dazu sagen? Das würde mich noch wundern. Ja. Ja, es ist einfach irgendwie eben so ein bisschen, ja, da sind da seit zwei, drei Dudes und so von Mais gekommen und äh, haben gesagt, ja, eben, wir bieten das und das an. Das Ganze ist auch mit der Kamera äh, begleitet gewesen, oder? Mit, glaube ich, Fight24.tv ist das, glaube ich, gewesen. Ja. Und die haben das alles dann online gestellt und so, äh, ja. Und dann äh, ist das einfach wirklich, äh, das Training ist eigentlich kaputt gemacht gewesen, oder? So ja, wie man es kennt von den ersten Ultimate ja. Fighter-Folgen oder so, wo es noch irgendwie haben müssen, die Stämme so, ja. umtragen und, und so. Und so Challenges machen, genau, ja. so Locks umtragen und so. Nein, noch viel behämmerter. <lacht> noch viel dümmer. <lacht> ja, und äh, also ich habe jetzt noch äh, physische Schäden von dem Training, sagen wir mal so. Wow. Äh, und äh, ja, und ähm, ja, eben, da ist das so eigentlich der Kontakt entstanden. Und äh, ja, sind wir, äh, der Urs und ich, der Urs Ortmann und ich, sind in Ingushetia gelandet. <lacht> und äh, sind dann noch da. Es ist grossartig, es ist... ist grandios. Also cool, eben, Kulisse, schön, ist ein schönes Gebirgungsland und so. Also es ist wirklich, ich habe mir wirklich konstant fast in die Hose gemacht, weil es ist schon... Schwer bewaffnet, links und rechts, überall, überall Checkpoints, eben ähm, zu 30, 35 Grad, Uhren heiß, Kühe haben äh, in der verlassenen Tankstelle äh, müssen äh, im Schatten bleiben, weil es so heiß war. Und dann sind wir wirklich vom Hotel dreieinhalb Stunden aufgefahren Richtung Gebirge. Und dort wirklich eigentlich wie, wie ein Albschwingerte, einfach mal drei. <lacht> so ein eigenössisches ja. ist nicht schlecht. <lacht> Etwa so, ja, und äh, es ist also aber wirklich cool, es ist super gewesen, die Leute sind äh, also sehr, sehr äh, willkommen und ähm, also Gastfreundschaft steht extrem, ja, ist natürlich extrem ja, gross geschrieben und so bin ich aber auch empfangen worden, es ist super cool, also super coole Erfahrung eigentlich. Riese Naturtribüne, gute riesen Schärme über dem, über dem Ring mit einem Display und hinten noch ganz viel so Essensstand und so weiter und so fort. Also ist, jetzt abgesehen vom Gefeit ist das eigentlich eine mega coole Erfahrung gewesen. Du bist nicht zufrieden mit dem Kampf oder bist du nicht zufrieden mit der Decision? Nein, ich bin nicht zufrieden mit dem Kampf. Die Decision ist für mich schon im, nach dem Kampf klar gewesen. Mhm. Die erste und dritte Runde ja in zweite Runde an mich. Also du hast ja durch Majority Decision verloren. Das heisst, ein... ein Punktrichter hat den Kampf unentschieden gewertet. Wenn man das Stand bringt mhm. in, 
in Russland selber. Also das ist fast wie ein Sieg, oder? Ja, nein. Nein, wir mussten umklopfen. Wir ja. mussten umklopfen, das war es nicht. Das stellt niemand Fragen. Also ja, Vladi, du kennst es. Das stellt einfach niemand ja. Fragen. Ja. Oder? Ja. Und ich habe es aber ja. eigentlich, die Atmosphäre habe ich es sehr fair empfunden. Also auch, es hat halt so in Russland ist so ein bisschen, muss man halt so ein bisschen wissen, wie, wie man zum Beispiel bei einem TK sich verhält und so. Also wie, wie, wie schnell das mit so einem TK kann kommen, ist ein bisschen anders, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, ob es heute noch so ist. Mhm. Aber ja, schon habe ich jetzt eigentlich ja, das ganze Schiedsrichterstab habe ich eigentlich sehr fair empfunden. Es sind ja auch nicht ja. MIs eigentlich Schiedsrichter, sind natürlich alle vom Verband. Nein, man ja. sieht es, also es ist, es ist glaube ich, glaub, okay, wenn man es wenn schaut. Oder? Also es wirkt nicht, auch bei den anderen Kämpfen, ich habe den ganzen Event äh, geschaut und es ist, es ist bei allen Kämpfen, hat man jetzt nicht das Gefühl bekommen, dass es da wahnsinnig lokale Favoriten gibt, die jetzt unglaublich bevorzugt worden werden. Aber ist klar, wenn die, ich glaube ja, schon auch, nein. dass wenn du dort gewinnen dann, dann, dann ist es Sub oder, oder TKO, KO und so wird es schwieriger. Auch mit, mit, der Ringer, mit dem Ringer-Background, weil die Leute haben natürlich, oder? dann ist es, genau. ist es eh etwas anderes. Oder? Ja. Und ja, ich meine, man sieht es auch, wenn man erfolgreich ist, so wie der Urs Wartmann, dann äh, kommen wir auch an andere Orte her. Kommen wir auf St. Petersburg, kommen wir, äh, ja, kommen wir auf Celiabinsk. Ja. Oder? Also es ist, äh, ja, es ist definitiv äh, sehr interessant für, äh, für zum Kämpfen. Aber es ist halt, ja, meine, da kann ich die Asubena Motor sich viel mehr erzählen davon. Mhm. Aber es ist halt schwierig, wenn man kämpft. Äh, es ist schwierig zum Vermarkten in Europa. Niemand interessiert sich sowieso in der Schweiz. Ja. Mit dem reden wir gar nicht. Äh, ja. In Amerika ist sowieso ganz viel, sind die Einzigen, die das machen. Ja. Das ist vielleicht eine gute Überleitung dazu, bevor wir dann noch so ein bisschen ans Ende von deiner Karriere kommen. Das mit der Schweiz, was du jetzt angesprochen hast, das ist ja etwas, wo, wo, wo der Vladi und ich so ein bisschen, so ein bisschen umtreibt und antreibt, und wir sie auch in einigen Podcasts schon mit, mit, den, mit den Gästen besprochen haben. Ähm, ja. der, der, der MMA-Sport in der Schweiz ist nicht dort, wo er sein sollte, auch deiner Ansicht nach. <lacht> Ja, gut, ja, das, ist, das, ist, das überrascht mich nicht, sagen wir es mal so, als erstes. Äh, weil MMA ist natürlich, alles andere ist mehr schweizerisch als jetzt MMA. Also ich schon. <lacht> das ist so. Ähm, <lacht> auch Kampfsport ist natürlich ist eine, ist eine Randsportart, dann kommt noch Vollkontaktsport. Und der vom Vollkontaktsport kommt dann ist MMA, oder? Also ja. es, ist sehr, es ist sehr weit unten angesiedelt. Ja, hast du das auch gemerkt, wo du jetzt aktiv genau. warst oder sonst, wenn du, den Leuten, wenn du mit den Leuten redest, so ein bisschen, wo, wo jetzt nicht, man jetzt nicht selber trainiert, dass es... Dass es ja. in der Schweiz schwierig also, ist. Ja, es ist, ist sehr schwierig. Natürlich haben wir natürlich kein Verständnis für, für den Lifestyle. Oder für wie wir könnte so einen Lifestyle eigentlich haben. Das ist schon natürlich schwierig. Oder plus es ist einfach auch das Leben in der Schweiz ist zu Es ist zu mühsam, sich all die Trainingspartner zusammenzubrüsseln, zum Tag zu trainieren, am Mittag, am Morgen, am Nachmittag, am Abend, was auch immer. Oder? Und das macht es extrem schwierig. Oder? Jetzt, ich meine, eben, es gibt vielleicht ein, zwei Sponsoren, die ein Proteinshakes liefern und ein bisschen Ausrüstung und so. Aber mehr eine Ausrüstung, die haben das Jahr. Und ein Proteinshake, aber der frisst nicht äh, innerhalb von, von, von einer halben Woche. Oder? <lacht> also, der kommt, also, dann kommen wir einfach zu Geld. Oder? Dann kommen wir einfach zu Geld. Oder? Das ist echt Cash, Cash Bar ja. auf die Hand. Das ist einfach das, was die Leute brauchen. Oder? Und es ist einfach... Äh, aus unternehmerischer Sicht extrem un uninteressant Markt, also ja, sich irgendwie mit irgendwelchen, äh, wie soll ich sagen, so Ambassadors go, go, 
konverzieren, dann weißt du wahrscheinlich mehr, Matthias, ähm, macht jetzt überhaupt keinen Sinn für den Schweizer KMU. Nein, null. Also es ist, also es ist, eigentlich, <lacht> es ist eigentlich schade, oder? Es ist, es ist, es, ich weiß nicht genau, was man falsch macht, oder? Ich weiß nicht genau, was, was der Sport ähm, noch mehr braucht. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir, dass wir, also ich habe das Gefühl, wir sind extrem weit gekommen. Ich, bin, ich habe auch das Gefühl, dass es einen Haufen KMU gibt, wo eigentlich der Sport könnte und sollte sponsern. Es, es gibt ja äh, sogar ja, das also, glaube ich definitiv, ja. Aber es ist, es ist wenn man es rechnet als KMU oder wenn man es rechnet äh, unternehmerisch, dann macht es keinen Sinn. Auch das, was du zum Beispiel gesagt hast, hat er ja so bestätigt. Oder wenn dann die Leute in Deutschland oder in Russland kämpfen, wie es in der Schweiz leider keine Profiveranstaltungen gibt, äh, dann ist das für den Markt null interessant. Ja. Und das ist, das ist ein grosses Problem, denke ich. Für einen Sponsor, der lokal jetzt etwas machen würde. Ja, das ist so. Eben. Genau. Man kann gar keine Conversion so erzielen. Natürlich. Es ist... Äh ja, also was, was ich denke, muss sicher der erste Schritt ist, braucht, braucht wirklich äh, Regulierung. Regulierung, Regulierung, Regulierung. Und mit dem können wir dann auch, äh, wir nachher auch seriöse Infrastrukturen, wie regelmäßige Events, wie eine Förderung, wie, wie ein Zusammenschluss, wie, äh, ja, wie, wie ein Verein nochmal oder eben noch ein Verband und so weiter. Also das braucht es halt eben. Und auch die Verbände brauchen halt Geld. Oder? Ich meine, das wisst ihr besser als ich. Ähm, ohne wirklich äh, klare Rahmenbedingungen äh, funktioniert gar kein Sport. Oder? Und das ist das einfach MMA verpasst. Oder? Jetzt im Gegensatz zu allen anderen Kampfsportarten in der Schweiz, wie Karate und Kickboxen, wo ja klar, es ist Schulsport, aber könnte auch dort sein, sagen wir mal so. Was meinst du jetzt mit Regulierung? Mit so. Braucht Verband? Ja. Braucht echt Verband? Oder? Weil jetzt da wenn man jedes Jahr ein Furzturnier sieht, wo in Bern oder in, äh, in Belgien oder so, es hat, alle haben ihre eigenen Regeln, äh, alle kämpfen so ein bisschen gegeneinander, der eine verlangt 30 Euro, der andere verlangt 50 Euro, dann kommt mal ein Bischofsturnier mal äh, zu Aarau vorbei. Es ist so völlig, äh, ja, man gumpelt so ein bisschen, oder? Von Turnier zu Turnier ja. zum Beispiel. Und äh, ist, wenn, wenn niemand eine Veranstaltung macht, sagen wir, wenn 10 Leute keine Veranstaltung machen, dann gibt es einfach nichts. Das haben wir jetzt gemerkt, der letzte Klar, letztes Jahr war es mühsam, aber jetzt in den letzten fünf Jahren ist nicht so viel gelaufen. Nein, sehr, sehr wenig. Das ist ja dann der Grund, warum wir angefangen haben. Man kann, man kann sagen, genau. man kann sagen das, was wir jetzt hier machen, das ist, das ist ein Scherz, wirtschaftlich. Oder? Das ist, ich meine, das, das machst du wirklich das, nur, wenn, wenn du komplett verblödet bist, oder? so wie wir zwei. Also das, ist, das, das, das darfst du <lacht> eigentlich nicht machen, aber, aber es, muss, es muss sein, dass es irgendjemand wieder mal in die Hand nimmt, dass man es auch versucht, eben unter, unter ein Regulierungsding zu bringen. Das, das versucht man jetzt ein bisschen, aber ja, ich denke, wir sind da sehr spät dran und hoffen, dass das, ja, dass das besser klappt, weil ja, stimmt, nur mit, mit regelmäßigen Turnieren oder mit regelmäßigen Veranstaltungen, die seriös aufgebaut sind, wo halt eben nicht jedes Mal mit Rauch und Disco und äh, irgendwie noch der, ja. der Kämpferkollege, der noch den Ref macht, äh, läuft, sondern halt <lacht> etwas, was sich, ja, sich, sich als ja, seriös überbringen lässt. Ja, definitiv. Oder ich meine, ihr macht es vor, oder? ich finde diese Veranstaltungen sehr cool. Ich glaube, jetzt zweimal gesehen. Ich finde es super cool, es hat mich einfach so ja, an meine Anfänge erinnert. Es ist einfach Chaos, aber scheißegal. Hauptsache kannst du kämpfen und, äh, und die Regeln sind klar und alle sind sicher und, und äh, oh, Pui, oder? Also das Chaos, das Chaos versuchen wir so, 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 so wenig wie möglich zu halten. Es, ist, es, es aber halten aber sich eine Grenze. Aber kannst du es einfach nicht verhindern. Nein, das ist klar. Nein. Das ist, auch, das ist dann auch mit dem, mit dem, mit dem gewissen Erfolg. Also für dich ist alt, weißt du, was ich nicht sagen will. Nein, ist nein, ist, so, ist korrekt. Wenn du reinkommst, die Atmosphäre, es gibt Leute, die trainieren, die, die wärmen es ein. 
auf, ein, auf der einen Mattenfläche einen Meter neben dran schmusst an mit seiner Freundin rum, die links neben dran sind von Scott und schwarz und lachen ein bisschen. Disclaimer, das ist alles vor Corona, das hat während Corona ja, nicht stattgefunden. Genau, ja. natürlich, ja. Ähm, Welcher von denen ist denn der Gabriel Sabo? Ja, der, der am Ringeck so am, ah, am Cage hängt und die Instruktion hineinkreist. Ja. Äh, <lacht> steh auf! Ja, ja steh auf! Sprawl, obwohl er in der Garde ist. Vielleicht noch so. <lacht> vielleicht, vielleicht noch so ein bisschen. Ähm, schaust du, bist, du, bist du ein MMA-Fan auch vom Sport? Also schaust du neben dem vielen Training und, und, dem, und dem Coachen auch noch MMA? Ja, auch. Aber sehr unregelmäßig in der letzten Zeit. Also ich bin nicht so up-to-date wie auch schon. Mhm. Aber ich schaue es definitiv. Ja. Also ich schaue sicher alle Ergebnisse, äh, wenn ich keine Zeit habe, zum Fight zu schauen. Und äh, wenn ich ein bisschen Zeit habe, schaue ich die Highlights. Und äh, wenn ich wirklich gute Zeit habe, dann äh, habe ich hauptsächlich mit viel Führerspulen, schaue ich auch ganze Events. Das ist der Pro-Tipp der Pro an alle, oder? Wenn er, wenn er Events schaut, es gibt brutal viel. Einfach spulen, bis irgendwie, ja. bis irgendwie stoppt oder bis etwas Komisches passiert, dann schnell zurückspulen und schauen, da sieht man eigentlich das meiste schon. <lacht> Nein, das ist schon nicht. Weißt du, zum Anfang und so ein bisschen Runde, in die Runde reinschauen, also es braucht ja schon. Muss man dann schon eine Stunde einrechnen. Ja. Gibt es für dich so einen, so einen Trend äh, allgemein in MMA, wo du so ein bisschen siehst, jetzt auch mit deiner sehr, sehr langen Erfahrung, ähm, wo es angeht, was, was so ein bisschen passiert? Ja gut, das ist leider nichts Sportliches, aber äh, marketingtechnisch natürlich extrem interessant, oder all die, all die Money-Fights, oder? Mhm. Wo einfach der Kampfsport selber scheiße lernt, ausgesehen, fast immer. Weil, ja, es gibt halt gleiche Chance, wenn man mehr antritt gegen einen YouTuber oder im Boxen oder so, dass ja, ein, ein, ein Schlag kann immer alles entscheiden, oder? Und äh, so oder so ist das einfach schlecht für den Kampfsport, weil, ja, es riecht einfach ein, ein schlechtes Licht, finde ich. Ein falsches Licht und ein schlechtes Licht, finde ich. Aber sonst Kämpfer ist, also sportlich gesehen, ja, ist, nein, ist eigentlich immer, ich finde es cool, dass die UFC hat nach wie vor können Events organisieren Das Niveau ist habe ich das Gefühl, fast besser geworden als, ähm, als vorher. Aber ich bin fast der Meinung, dass es auch wirklich an der Atmosphäre liegt. Es sind nicht, wie viele Leute sind in so einer Halle, 4000 Leute am Kreien, am Jola machen und tun, oder? sondern es ist ruhig. Äh, um geht schon es ist ruhig. Man hört sogar die Instruktion. Es ist fast schon wie in Japan bei Pride. Ja. Und ja, also das äh, habe ich das Gefühl, wirkt sich positiv auf, äh, auf die, die kämpferische Leistung aus. Ja, das könnte das könnt ich unterschreiben. Also die, die äh, Events, die jetzt da während dem, während dem Lockdown oder während Corona gelaufen ja. sind, da sieht man wirklich absolut, absolut krasse Sachen, wo ich, wo ich sehe, dass das Niveau vom, vom Kampfsport sich gehoben hat, obwohl alle nur noch per Zoom trainieren, natürlich, ist klar. <lacht> ja, genau. Ja, oder, und das ist schon, ich habe das Gefühl, das wirkt sich definitiv positiv auf, äh, aufs, aufs Niveau, wo sie vor allem als UFC angeht. Vladi? Das ist einfach nicht gefühlt, gefühl, die Halle ist von äh, allen Just Bleed Guys. <lacht> poor, poor Just Bleed Guys. Ich bin auch Freude am Jake Paul vs. Ben Askren. Ich bin so ein, so ein Just Bleed Dude. Vladi, ähm, ja, hast du noch... Ich schaue die immer alle, sind wir ehrlich. Es ist schon so. Es ist, es ist ein zweischneidiges Schwert. Ich, ich bin mir dem auch bewusst. Oder? Ich, ich liebe selbstverständlich den Sport und den technischen Aspekt und das, was eigentlich, das, was eigentlich wirklich gut ja. macht. Und trotzdem bin ich auch ein bisschen ja. Fan vom Zirkus. Es ist so ein bisschen, ich, ich schäme mich ein bisschen dafür, aber es ist leider, es gehört irgendwie auch ein bisschen dazu. <lacht> 
Vladi, hast du noch eine Frage an, an Gabriel, wo wir so müssen, die MMA-technisch abhandeln Ja, ich habe, ich habe vielleicht noch Fragen als, als an, an Trainer, Gabriel. So, was mhm. sind so die Sachen, wo du als Trainer, was kannst du wirklich gut? Was ich wirklich gut kann? Mhm. Ich denke, als Trainer ist so die grösste Herausforderung, auf den, auf den Athleten als Mensch einzugehen. Ähm, seine Ängste preiszugeben also sozusagen, dass man wirklich mit jemandem schwätzt und, äh, und äh, dass, er, dass er wirklich in, eine, in einen Modus kommt, wo er, wo er sagt, hey, das kann ich überhaupt nicht gut oder, oder eben bei, bei gewissen Sachen, wo es schon spät ist, sich überhaupt fragen oder, oder gewisse Techniken zu machen oder einfach gewisse Fragen zu stellen und gewisse Sachen anzuschauen, wo, wo, ähm, wo ja nicht unbedingt nur, äh, nur ein athletische Bereiche angesiedelt sind, sondern auch wirklich menschlich. Das Gefühl, dem bin ich mega, mega gut. Und natürlich ganz klar Nogi. Mhm. Cool. Ja. ja, das merkt das finde ich, das, das, das druckt durch. Das sieht man auch, wenn man, wenn man euch zuschaut, wie das Handling der Kämpfer und der Kämpfer, wie sie sich wohlfühlen. Mhm. Mhm. Das ist der Anspruch vom Sport natürlich, denke ich. Das, ähm, eben, es ist, ist einer der mühsamsten, komplexen Sportarten und für das muss man, man halt wirklich auch Grips haben. Und mit Grips kommen wir sehr, sehr, sehr weit, meiner Meinung nach. Ja, kann man unterschreiben, würde ich sagen. Ja. Wir machen noch so, dass ja. wir deine Zeit nicht länger strapazieren. Ähm, ja, sehr. Wir wechseln noch in, in God-Mode und die, die 37, ich habe eine ausgestrichen, 37 Fragen. Ähm, wir, wir machen den Gabriel zu, wir verwandeln ihn in Gott. Du kannst alles, was du möchtest, innerhalb von einer Sekunde ähm, ja, passieren lassen. <lacht> Für dich hat die Frage, äh, welche, welche Martial Art oder welche Combat Skill ähm, Eignest du dir an mit einem Fingerschnipp und warum? Mit einem Fingerschnipp? Yes. Du kannst alles, was oh. das Ding zu bieten hat. Das ist sehr schwierig. Das ist wirklich schwierig. Ja, Ringe. Ganz ehrlich. Ringe. Mhm. Ringe. Ganz ich habe schon mal einen mit Ringen. Ganz oder? einfach. Ich, mein, ich bin nicht sicher, ich habe das Gefühl, fast alle haben BJJ gesagt, aber, aber Ringe finde ich schon auch. Du hast es vorhin schon gesagt, ich bin auch mit eurer Connection. Ich Ringe, glauben Sie mir. Smash, <lacht> Smash das Südpressure, Toppressure, einfach ey, bis kotzt. Nice. Ähm, Gibt es auch, auch eine äh, eine Martial Arts Disziplin, wo der Gott äh, Gabriel verschwinden lassen würde? Oh, ganz viel. Ganz viel. <lacht> also ich bin natürlich, nein, schon nicht, aber ich, äh, ich äh, folge natürlich auch den Instagram-Seite, dann eine Fake, Fake Black Pelt, äh, McDojo natürlich auch und so. Aha. Alle, die dort erwähnt werden, alle so ähm, No-Touch-Techniken natürlich. Ähm, aber sonst, ich finde, äh, äh, fast alle Kampfsportarten haben ihre Daseinsberechtigung und wenn der auch historische, dann wäre, äh, sage ich da nichts. Also, aber McDojo, McDojo Live Playlist, die, die, könnte genau. man, die, könnte, die könnte man verschwinden lassen. Ich tue McDojo ja, Live, für die, was, für die, was nicht kennen, tue ich verlinken. Das ist, das ist eine ja, coole Seite unbedingt. zum Folgen. Unbedingt, großartig. Ja. Unbedingt, ja. Gut, jetzt machen wir noch äh, die, die 37 Fragen. Du sagst mir, Zahl zu scheißen 37. <lacht> ich stelle dir die Frage. 12. 12. Äh, dein Lieblingsspielzeug als Kind? Fuck. <lacht> Was, Kind? Von ja. 7 bis 18? Oder? Nein, sagen wir, sagen wir von, 0, von 0 bis 12. <lacht> von 0 bis 12? Ei. Das ist mega schwierig. 
Das ist wirklich schwierig. Ja, der PC, ich muss wirklich ganz ehrlich, der PC. Nein, logisch. IT-Dork, ja. es muss PC sein, ist klar. <lacht> ja. Ich habe jetzt noch eine spezifische Games gesucht, aber es ist schon viel Zeit. Wir können dann auch sagen, was ist denn das Lieblingsspielzeug als Erwachsener? Als Erwachsener? Ja, eben einmal oder Pizza leider. <lacht> Nein, äh, <lacht> ich spiele nicht mehr. Ich habe seit drei, vier Jahren nicht mehr gegamed, aber es ist wirklich äh, ja, Boxhandschuhe und Schienbeinschoner und äh, Guy und Rashguards. Sehr gute, sehr gute Spielzeuge. Ja. Ja. Äh, noch mal eine andere Zahl. Mhm. Äh, haben wir jetzt, äh, 23. 23. Ähm, wann hat sich deine Meinung zu einem Thema das letzte Mal so richtig geändert? Zu einem Thema? Mhm. Jeden Tag. Jeden Tag? Okay. Jeden Tag ändert sich meine Meinung über jedes Thema. Das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Was hat sich heute geändert? <lacht> ja, ganz schwierig. Keine Ahnung. Das, äh, ja, dass ich wahrscheinlich härter arbeiten muss, um wieder äh, einen Sixpack zu bekommen. Ich fahre jetzt her. Ich war lange der Meinung, dass es schon immer so der Fall war. Aber weißt du, ja. <lacht> auch, auch ich werde alt. Das heißt, also, wie, wie alt bist du? 29? Ja. Ich oh, könnte ich dein Vater sein und der Vladi dein Grosspapi, aber es ist okay, ist gut. Lieber, lass uns so Kollegen sein. <lacht> Komm, wir machen, wir, machen noch mal ein, wir machen noch mal eine Zahl, nachher lassen wir die Gumpen. Also, dann haben wir sechs. Was bedeutet es für dich, ein gutes Leben zu führen? Ein gutes Leben zu führen, das ist eine mega gute Frage. Äh, meiner Meinung nach ähm, eine Frau im Leben zu haben, die mich liebt, eine Familie zu gründen, ähm, ein Häuschen, wo links und rechts niemand ist, äh, ein bisschen Idylle, ähm, so viel Geld zu haben, dass man sich nicht muss darum kümmern muss, aber nicht zu viel, und äh, dass es allen Mitmenschen äh, und äh, meinen Geliebten gut geht. Sehr schön. Ja. Was, von denen, was von denen hast du jetzt schon bis jetzt? Das Wichtigste habe ich schon. Das Wichtigste habe ich schon. Ich habe eine Frau, die mich liebt. Eine Frau, die mich liebt habe. Ich habe gedacht, nein, ich habe das ist am mühsamsten. Ja, das ist so. Nein, ich habe eine Frau, die mich liebt und meine Familie und meine, meine, meine Geliebten, wo es gut geht. Sehr schön. Super. Super. Ja. Gabriel, gibt es etwas, was du gerne würdest noch ähm, erwähnen, plagen, Grüße ausrichten? Hm. Nein, nicht unbedingt eigentlich, aber ich will Danke sagen, für das, dass ihr das so mit Elan macht und die Leute abklappert und Führer holen aus ihren Löchern und so und über MMA in der Schweiz zu schwätzen, obwohl es keine Szene gibt, ihr macht eine. Ähm, es braucht es, ähm, treibt den Sport weiterhin voran. Wir sind wirklich coole und äh, ja, ich hoffe, es wird mal vielleicht klappen, zumal, dass wir erst mal zusammenarbeiten können, in der äh, Art und Weise, was äh, zum Sport voranbringen. Jederzeit. Ja. Äh, immer. Jederzeit. Es braucht, es braucht Leute wie dich in dem, in dem Sport, das ist ganz klar. Das ist ein Grund für die Einladung. Ja. Und wir hoffen, dass du trotz de, 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 deiner Karriere, wo, wo vorbei ist, als, als aktiver Kämpfer, dass du dem Sport erhalten bleibst. Weil äh, ja, es gibt wirklich nicht viele in der Schweiz und wir brauchen jede Seele. <lacht> 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 ja, aber es können wir auch neue führen. Mal schauen, das ist so. mit äh, sozialen Medien und so, äh, wo wir halt ein bisschen 
Das ja. sind Follower und äh, ja, ja. so die Leute verfolgen. Also man kann sagen, man kann sagen über, über, äh, über die Social Media Insights, wo man jetzt ein bisschen haben und sehen, wie viele Leute das hören, es gibt mehr, als man hört. Und ich glaube, die, die kann man abholen, wenn man einfach die Dinge macht, nicht lange fragt und wenn einem, wenn einem ja. wie ein Vladi und mir das Geld scheiße <lacht> ja, aber das kommt auch nur darum, dass es sonst auch gut geht eigentlich. Ja. Würde ich mal sagen. Darum haben wir eben auch Zeit und, und vor allem auch Lust und Leidenschaft, um genau so Sachen zu machen. Das ist so. Ja. Gabriel, vielen Dank für deine Zeit und wir ja, hören uns bald. Hoffentlich. Danke vielmals, ich zwei. Bis Danke. dann. Tschüss, merci. Danke, Gabriel. Bis dann. Ciao, ciao. Haben wir schöne. Gut. Das war er. Gabriel Sabo. Das war er. Er ist ja. immer noch. Ja. Äh, auch einer, den man, man seit, seit Jahren sieht und kennt und unermüdlich dran ist, um zum das Ding da besser zu machen, als das es ist. Ja, und ich meine auch seine, seine, seine Kampfbilanz. Da hat es nebenan drunter Jerry Mosiman, Rustam Abrekov, Max Koga, dann eben der Lom Ali, Nalgiev. Das sind äh, namhafte Kämpfer, die er da im Cage vor sich hatte. Ja, und eigentlich jetzt einer der ersten, die wir, wo wir ähm, mhm. im Podcast haben, wo wirklich direkt Nogi Grappling mhm. MMA eingestiegen ist, wo kein Sport, genau. Kampfsport in dieser Seite macht. Und ähm, in einem sehr guten Team mit sehr guten Trainern eigentlich ja, brutal viel erreicht hat, trotz allen Widerstand Und das ist, äh, ich hoffe, das ist ein bisschen Inspiration für Leute, die äh, zuhören oder wo, wo vielleicht ein bisschen den Weg wollen, einschlagen dass man sieht, äh, man kann irgendetwas machen und irgendetwas erreichen. Ja, und es ist extrem wichtig, dass so Leute am Sport erhalten bleiben. Ich meine, er hat es jetzt gesagt, mit dem Beruf und so, dass er hat sich für etwas entscheiden müssen und kann jetzt den Kampfsport in dem Sinne nicht mehr aktiv als Kämpfer ausüben. Aber er bleibt dem Sport trotzdem erhalten und das ist extrem wichtig. Wäre das nicht so, würde einem da ein, ein grosses Know-how einfach verloren gehen. Darum finde ich das super, dass er trotz allem, ich meine, das ist, ist einmal Bütz und so, äh, selbstständig arbeiten, am Abend dann noch Training geben, mit den Leute an Veranstaltungen zu reisen, das ist extrem viel Aufwand, dass er das trotzdem macht, ist einfach für, für die Szene und für den Sport enorm wichtig. Genau, und eben, äh, neben seinen eigenen Resultaten sehen wir auch unsere Events, aber auch mhm. sonst äh, Kämpfer aus dem New Legacy haben ein super höchstes Niveau mhm. ähm, und da sieht man, dass die Arbeit sich lohnt und dass, man, dass er auf ja. dem richtigen Weg ist oder dass die, die Leute auf dem richtigen Weg sind. Mhm. Yeah. Vladi, wir haben noch 10 Minuten miteinander Zeit. Ich gebe dir, ich, ich gebe dir ein, paar, ein paar Names durch. Und ja, wir wollen, du hast es angedroht, genau. <lacht> wir, wollen, wir wollen deine Takes hören, wir wollen, wir wollen oh. deine Reaktion. Ich, ich gebe dir einen ersten, einen ersten Namen. Ja. Misha Tate. Über die Misha Tate haben wir das letzte Mal schon geschwätzt. Mhm. Ähm, ich habe jetzt das gar nicht so... Äh, nochmal so ein bisschen nachverfolgt. Ähm, wie bereits gesagt, äh, kämpft sie zuerst gegen Marion Renault. Ist das immer noch aktuell? Das ist immer noch aktuell, ja. Gut, finde ich, find ich super. Das ist, ja so bisschen, das ist genau der richtige Kampf. Äh, Marion Renault ist so eigentlich aus dem, aus, auf dem Weg nach, nach, nach draußen und Misha Tate ist auf dem Weg zurück. Da treffen sich zwei zum genau richtigen Zeitpunkt. Großartig. Es gibt, es gibt ein Interview von der, mit dem Ariel Hawani und der Misha Tate bei 15, 20 Minuten. Ähm, das ist noch spannend zum Hören. Nächster Name. Äh, machen wir einen Kampf, der angesagt worden ist. Nate Diaz ja. gegen Leon Edwards. Ja, 
Finde ich super. Aber ich hätte natürlich den, den Nate Diaz hätte jetzt lieber gegen einen George Masvidal nochmal gesehen oder äh, ja, wäre noch gut gewesen. Und jetzt gerade Colby Covington wäre sicher auch noch geil gewesen. Aber, ähm, aber der Kampf ist auch, ist auch geil, ist super. Wer gönnt? Ist für, äh, oh, das ist extrem schwierig zu sagen. Jetzt einfach aus dem Buch raus würde ich sagen, der Nate Diaz. Aber es ist wahrscheinlich einfach, weil ich... Das ist natürlich, das ist natürlich falsch, aber es macht nichts. Ja, nicht. klar, wahrscheinlich schon. <lacht> aber, aber der überrascht doch immer wieder. Und ich glaube, irgendwie, dass das lange nicht kämpfen, das macht dem nichts aus. Nächster Matchup: Gilberto Durinho Burns gegen den Steven Wonderboy Thompson. Ja, ein guter Kampf, aber das äh, haut mir jetzt nicht aus den Socken. Ja, ah ja, also das sollte für den, also äh, ich denke, der Burns sollte, sollte den Kampf gewinnen. Weil der, der Wonderboy ist jetzt doch nicht mehr so auf dem absoluten Top-Niveau. Und der, der, der Gilbert habe ich im, im wo ist er gewesen? Embedded ist er mit dem Vicente Luque dort gewesen und dort hat man so ein gemerkt, er hat es auch mal so gesagt, dass, dass er dort verloren hat gegen den Usman, das, das tut ihm schon richtig in der Seele weh. Und von dem her kommt er mit Feuer zurück. Gut. Nächster Kampf. Gibt es nur eine richtige Meinung zu dem Kampf? Mm. Zhang Weili gegen Rose namens Jonas. Wird wahrscheinlich einer der grössten Kämpfe in der, in der Frauen-MMA-Geschichte. Äh, äh, das ist jetzt der Kampf, der quasi noch nicht stattgefunden hat in dieser Gewichtsklasse. Da haben wirklich schon alle so ein gegeneinander gekämpft. Oder? Aber diese Paarung hat es noch nie gegeben. Interessant wird sein, wie kommt äh, Rose Nama Jonas aus dieser doch schon recht langen äh, Inaktivität wieder zurück. Ich weiß nicht, wie, wie lange hat die schon nicht mehr gekämpft? Ich, ich kann es schnell, schnell nachschauen, aber es ist, ist, ist doch ja. ein Zeitli. Wobei, eben, das ist jetzt natürlich ein bisschen, Ich glaube nicht, dass sie eine super aktive Kämpferin jemals war. Vielleicht am Anfang von der Karriere. Das aber stimmt. Ja, das, das stimmt. Wir haben aber sie. Aha. Ja, nein, letztes Mal Juli 2020 und dann 19, ja. 18, 17. Also ja, es ist einmal im Jahr. Einmal im Jahr, also okay. Aber ich glaube, ich glaub, mittlerweile ist die Zhang äh, Weili einfach ist zu gut. Die ist jetzt wirklich langsam auf einem anderen Niveau. Übrigens, der, der, der geile Video verlinkt, hast du mit ihren so ein bisschen mhm. schönsten Moment so ein bisschen grossartig. Mhm. Also die geilsten Videos, die ich gesehen habe. Ich, ich, ich sehe die, seh die Chinesen und das ist jetzt ein bisschen... Äh, oh oh. Die sind immer so, ja, ja, nein, nein, es kommt nicht schlimm. Sie sind immer so ein bisschen farblos, wirken zu einem, so wie sie reden kein Englisch, man weiß nicht so ein bisschen, sie kommen von irgendwo her, haben einen Namen, den man aussprechen kann. Und, ähm, und jetzt sieht man so ein bisschen dahinter die Person und sie ist ein total lustige, so ein lustiger Charakter. Absolut großartig. Äh, nächster nächste Name. Okay. Nächster Kampf. John Jones mhm. gegen Francis Ngannou. Ja, geil, das ist natürlich super. Ich bin immer davon ausgegangen, dass der, der John Jones eigentlich gewinnen gegen den Francis Ngannou, weil er einfach der, der bessere MMA-Kämpfer ist. Welten. Bin ich nach wie vor über, ja, bin ich nach wie vor überzeugt. Aber jetzt habe ich so verschiedene andere Podcasts gelost und, und ich weiß nicht, ich glaube, mir da nicht so ein bisschen zu fest und, und, die, und die sagen so ein bisschen, oh nein, ich glaube, der Francis Ngannou hat einfach zu viel Power. Mm. Machen wir nochmal einen. Mhm. Rade Opacic gegen Patrick Schmid. Ja, Kickboxing Fight of One. <lacht> ja, großartig. Ich meine, Patrick Schmid, ich meine, wie lange ist der schon im Fight-Zirkus? Den habe ich noch gesehen, wo er so beim Ambo äh, 
mit dem Portugiesen trainiert. Ich weiß, jetzt kommt mir den Namen nicht mehr im Sinn, wo er noch so Sonderkämpfe gemacht hat. Genau, der kommt zum Sonder. Ja, ja, aus dem Sander und so. Und der ist schon ein gross gewesen. Äh, äh, schon ein rechter Fetzen und so. Ich meine, was der mittlerweile für eine Karriere angelegt hat, jetzt auch international gekämpft, die One, ich meine, das ist einfach, das ist gewaltig. Das finde ich sowas von geil. Ja, ähm, ich weiß überhaupt nichts über seinen Gegner, keine Ahnung. Aber ich kenne ich kenn den Patrick Schmidt sehr gut. Und darum sage ich, er wird gewinnen. Gut. Dann machen wir noch... Und da muss oh. ich übrigens noch etwas sagen, mhm. One. Ich meine, ich habe so einen Vorpark gehabt. Ich habe ja irgendwie habe ich nicht mehr gewusst, wann der, wann der One ist. Und, und habe jetzt auf, meinem, auf, auf, auf diesen Seiten, wo es normalerweise man kann Kämpfe schauen kann, wenn man nicht das. Äh, mhm. Genau. Und habe irgendwie, also, habe irgendwie einen Kampf von vom Mighty Mouse und einen von Eddie Alvarez. Und irgendwie das Gefühl, das sind gerade die, gewesen, die am Wochenende waren. Und habe die geschaut. Und dachte, oh, grossartig. Und es hat Publikum gehabt und alles. Und dann habe ich gedacht, oh nein, die sind ja erst. Oh boy. Oh ja. das, ist, das passiert, wenn du einfach zu viel schaust. Machen wir noch mal einen. Ja. Ähm, Dustin Poirier gegen den Conor McGregor 3. Ja, finde ich ganz geil. Ich meine, dass der Dustin Poirier, äh, ich glaube, er hat irgendwie auf den Titelkampf verzichtet, zugunsten von dem Kampf. Habe ich das richtig verstanden? So sagt man es im Moment. Wobei das, so sagt ja, ja. landläufig. Aber äh, ich meine, das muss ja machen, weil also der, einfach vom, vom, der, der Titelkampf, der kommt ewig. Irgendwann einmal für den Dustin Poirier. Aber ich meine, was David für Kohle machen gegen, gegen Conor McGregor, äh, das kannst du nicht einfach so in den Wind rausschiessen. Gut, machen wir nochmal einen. Von dem her richtig entscheiden. Wer, äh, wer, wer gewinnt? Wer meinst, wer gewinnt? Ich ja. denke nochmal den Dustin Poirier. Ja, ich würde. Es ist schwierig. Ich habe vor, vor dem letzten Kampf so dermaßen das Gefühl gehabt, dass der Conor McGregor das nochmal macht, wie ich eigentlich nichts gesehen habe von mm. Poirier. Äh, jetzt haben wir aber den Conor McGregor, wo ja, vermutlich halt doch irgendwie an einem Punkt ist, wo er sehr viel verdient hat. Und mhm. ich würde ich würd jetzt auch noch mal, ich, ich, ich sage das Gegenteil, sagen wir, der Conor McGregor gewinnt. Okay. Äh, noch ein anderer Name, äh, ein letzter Matchup und dann noch ein letzter Name. Ähm, Volkanovski gegen den Ortega äh, gibt es später, die coacht jetzt die Ultimate Fighter. Ja, ja, mach mal. Bist du zufrieden? Ja. Ja, ich bin nicht so zufrieden mit. Ich habe gerne, also wenn es so ein Ultimate Fighter, äh, wenn es so eine Serie gibt, dann hätte ich gerne zwei Coaches, die auch ein bisschen Leute sind. Weißt du, wie ich meine? Ja. So der, der, ja, ja. Äh, die sind jetzt wahrscheinlich ein bisschen Anständige. Da, da würde ich mir ein bisschen mehr versprechen. Der Rampage Jackson gegen den, gegen wer war der dazu mal? Ah, fuck, gegen den, jetzt kommt mir der Name nicht mehr im Sinn. Sinn. Ach, anyway, ja, ist gleich, wo er da Türen, äh, Türen ja, irgendwie ver, ver, vermusert hat und so. So Zeug möchte ich sehen. Gut. Oder der Tito Ortiz, wenn er noch nicht so viel Pein hat. Gut. Letzter äh, letzte, ähm, Name: Aha. Reebok. Reebok-Deal ist zu Ende. Ähm, zum Glück. Äh, <lacht> 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 der Gibbler Melendez ist eine eindeutige Geschichte. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich glaube, der Deal ist für die Kämpfer einfach, also für gewisse wahrscheinlich okay gewesen, für gewisse einfach ein absolutes Horrorszenario, weil sie viel, viel, viel weniger verdient haben. Jetzt gibt es, glaube ich, ein bisschen mehr Kohle mit Venom, aber auch nicht wahnsinnig viel mehr. Nein, sie haben es ausgerechnet, also mit der, mit der Teuerung ist es weniger. Ist es sogar weniger, ja. <lacht> eben, also von dem her, äh, das gleiche Spiel jetzt einfach mit, mit, mit Venom, ja. Also finde ich, 
ich, ich finde es einfach eh schade. Ich habe ich es irgendwie sexy gefunden, wo jeder noch so ein bisschen reinkommen ist, wie er hat wollen und so. Und dann äh, kann, äh, kann dem Depot und, das, und all die Affären und so. Habe ich, hab ich viel interessanter gefunden. Aber klar, dass natürlich die UFC mit, mit ihrer globalen Expansion natürlich an dem auch noch mitverdienen was die Leute auf der Hose haben. Ja, ist mir klar, dass die das wollen. Mhm. Gut. Ähm, wir sind wieder am Ende. Hast du noch etwas, wo, wir, wo du unbedingt loswerden willst? Ja, also mittlerweile bin ich ein großer Verfolger von was läuft mit Jake Paul gegen Ben Askren, äh, dank euch mit dem Podcast äh, Love from America. Lohnt sich übrigens jedes Mal zum Hören. Ist recht lustig. Und äh, ich bin extrem gespannt, wie der Katze ausgehandelt Ja, wir alle. Äh, es ist irgendwie ein bisschen traurig, aber es ist tatsächlich so. Und dann ähm, vielleicht noch etwas zum Bellator äh, vom letzten Wochenende. Mhm. Ähm, allgemein ein gutes Event, hat mir, sehr, hat mir sehr gefallen. Der Main Event war super, gewesen, die Guillotine von Patricio Freire. Mhm. Oder ist der Patrick? Nein, Patricio ist äh, wunderschön gewesen. Er jetzt im Finale gegen AJ McKee, wird auch ein super, super Kampf sein. Ich freue mich auch auf den ersten Event, auf den Light Heavyweight. Was haben wir noch da gehabt? Der äh, überraschende Niederlage von Nyman Gracie. Mhm. Und dann äh, der, der, der Frauenkampf zwischen der Japanerin und der Kolumbianerin ist gut gewesen. Äh, dann der der Usman Nurmagomedov war auch interessant. Einmal ein, ein Dagestani, der eigentlich nicht so kann ringen kann. Oder nicht, nicht so gut. Nicht so muss wahrscheinlich. Nicht so muss, wo er eher vom Thai-Boxen kommt. Ich meine, wenn Nurmagomedov heisst, ist, muss ja fast ein Wrestler sein. Oder? Ja. Also lohnt sich definitiv zum Schauen. Finde ich super. Ähm, kannst du noch wieder den Leuten mitteilen, was nächste Woche läuft? Nächste Woche läuft... Äh, da läuft der UFC an ABC 2. Und ich meine, ich meine auf, unserem Pod, auf, unserem, auf unserem Podcast. Ah, auf unserem Podcast. <lacht> weil okay. wichtiger als die UFC ist, was in unserem Podcast läuft, weil unsere Zeit ist um. Genau, jetzt machen wir es ja mal, mal, äh, mal ein bisschen anders. Bisher haben wir ja einfach nicht so verraten, wer, das, wer der nächste Gast ist. Das wollen wir jetzt mal ein bisschen anders machen. Und zwar aufgrund von dem, dass dann die Leute auch, wenn sie irgendwie, wenn ihnen eine Frage brennt für die Person, dass sie uns die Frage mitteilen können, sie natürlich nicht, wenn sie nicht wissen, wer es ist. Äh, nächstes Mal wird unser Gast ein MMA-Pionier sozusagen sein in der Schweiz. Jemand, wo wie gesagt, zwölf oder 14 Kämpfe im MMA gemacht. Jetzt ist er ein Grappler, ähm, ein äh, Lehrer, ein, äh, ein wahnsinnig athletischer Mensch, der Peter Mettler aus der Innerschweiz. Da freuen wir uns sehr drauf. Ein Überall, wo, wo seit, seit Anbeginn, seit ja. since the Dawn of Time MMA macht, wird sicher sehr spannend. Ja. Ähm, wenn ihr Fragen habt an Peter Mettler oder an uns, äh, dann könnt ihr uns die stellen. Schickt mir einfach eine äh, Personal Message auf Instagram oder Facebook. Äh, schreibe das E-Mail äh, auf der MMA Love Podcast Seite. MMA-Love.com hat es einen E-Mail-Button auf der rechten Seite oben. Ähm, und sonst schickt ihr Fladi oder schickt ihm einen Brief. Genau. Das war es für den heutigen heutige Podcast. Danke fürs Zuhören. Danke nochmal an Gabriel Sabo für, für seine Zeit. Und bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Danke, Metze. Bis dann. Tschüss zusammen. Ja.